1: If your online store doesn't use Shopify for checkout, your customers will just, well, check out. Shopify has the world's best converting checkout, up to 36% better than other leading e-commerce platforms. That means fewer abandoned carts and more for your business. So switch to Shopify at shopify.com slash streaming and get a $1 trial. Shopify.com slash streaming.
0: Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, ustedes, si pudieran ver cómo me siento yo dentro de mí de feliz y agradecida de poder estar compartiendo este espacio donde se le tituló Un reencuentro conmigo misma, porque esos son los retos que tenemos en la vida. Nacemos perfectos, nos desviamos desde las creencias que otros nos dicen, lo que esperan de nosotros, lo que nosotros mismos vamos suponiendo deberíamos de ser, en la idea de ser aceptados, de ser amados y de pertenecer, y luego llegamos a un punto en nuestra existencia donde decimos, acá falta algo, y sí, saben qué es lo que está faltando, nosotras mismas nosotros mismos. Entonces, hoy es la invitación a que viajemos juntos por ese recorrido y que es aquellas cosas que nos pueden llevar a ese reencuentro con nosotras mismas. Hoy yo vengo de representante de Lesilbuche, que es el payasito que nos acompaña en el estudio, porque ella viene con su corazón rompiendo estereotipos y presentándonos todos aquellos espacios que nos llevan al reencuentro con la alegría, al reencuentro con uno mismo. Si ustedes están listos, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. escuché? Muchas
0: gracias. Tomántale, Ah, Es que habla francesa ya. Yo quisiera poder cambiar esa voz el día de hoy para que no me reconozcan, por lo menos al principio. <risa> okay. Estoy un poquito afónica, eh, entonces creo que vamos a aprovechar esa coyuntura. Sí. Eh, gracias por la invitación. Y ahí les vamos a ir contando, esta humanidad de hoy en este disfraz es gracias a un desafío y a un reto y más, are, más adelante, Carol les va a contar, bueno, si vieron el programa anterior, lo vieron, y eh, por qué hoy vengo vestida así. Entonces, eh, justo terminamos ese programa, el desafío de a que no haces tal cosa, a que no te disfrazas, y yo dije, claro que sí. Okay. Y viene Judy y me pregunta cuál va a ser el tema. Y así surgió, porque estábamos hablando de mi libertad y de cómo me sentía y de toda esa parte. Y, y fue reencuentro conmigo misma, porque me quedé en ese momento como volar, sentirme libre. Y creo que es esa parte de la esencia, es esa parte de lo que tenemos y yo lo, lo comparo, lo comparo mi querida Carol con la cebolla. Uh -huh. Y que vamos en la vida, porque cuando estaba viendo, no recuerdo una película y veo el nacimiento de un bebé y digo, wow, es, somos una belleza una ternura. Y, y cómo al, al romper toda esa, esa fascia que traemos, que es lo que nos cubre, y salimos al mundo en ese desarrollo, porque todo esto me ha hecho reconectarme, tú que conoces mi vida tal cual es, me ha hecho reconectarme con, con, con ese yo, con esa esencia y darme cuenta de que muchas veces, cuántas veces me distraje en el mundo, me distraje en la vida complaciendo a otros, queriendo quedar bien con otros, llenando expectativas de otros. Tú me hiciste hace rato una pregunta de cómo fue mi niñez, algo así. Uh
1: -huh. Ah, sí, hace un ratito estábamos sí. y, en el proceso del Y fue distress. así
0: como, me dice, la Carola, a mí, yo hacía lo que <risa> quería, igual, muy... etcétera. Uh -huh. Pero para mí esa parte de de cuidar esa estructura de la niña buena, de la que no regañan, de la que no le quitan el, la insignia que usábamos en, en el colegio. Eh, todo eso para mí eh, fue como distinto. Me encantaba declamar, salir en obras de teatro. Estoy acá porque esta es la parte artística, estoy vestida así. Pero esa parte artística, cuando me pregunto, el signo de interrogación de dónde se quedó es muy grande. En el colegio hubieras salido en algún
1: momento así, si te lo requiere, ah, sí. pero solo si te lo requiere el personaje. No si tú te aventabas solita y tu propuesta era esa. Uh -huh. no, no te hubieras atrevido.
0: Yo sola... Las de más, decir, me la voy niña? a disfrazar. No, creo que no. Ok, me lo
1: imagino. Es por tu personalidad. Porque tú sos más dada al... A, al, a seguir a órdenes, a, proper, al,
0: a las, en ese, ahora no compostura. te puedo decir, soy sumisa, perdón, pero se caen los lentes. <ríe> Usted, ¿cómo díselo? Eh, era esa parte de, de la sumisión de, de obedecer, y ahí vienen todas esas creencias que en algún momento llegaron. Okay, serio eh, perdón, pero es que es ella que, se recuerda de tantos que, eventos. ¡Me muestra la media! Digo yo, ¿me está coqueteando ok qué? Okay. ¿Qué podemos sí, decir? Sí, ya le siluche. Entonces, era, era como... Si, si tú me preguntas, ¿cómo enfrentaste ese reto de romper estructuras? ¿A qué edad empezaste a hacerlo? ¡Uy! ¿Antes de que muriera tu mamá? Sí, creo que sí, pero no mucho, un poquito. Pero, pero cómo qué significaba para mí porque justo en viendo material los libros que hemos leído cursos etcétera y ese romper estructuras el significado que tiene para muchos muchos se van rompen la estructura y ahí va por ejemplo pero no me mire así cuando hablamos el buche. cuando hablamos contigo es ah, ahí va ya sí. y se dejó ir sí. pero para mí ese romper estructuras era, voy a desobedecer, me van a rechazar, eh, no me van a querer igual. Porque te digo, fui deportista, jugué básquetbol toda la vida, eh, tocaba en la banda de guerra, o sea, multifacética.
1: ¿Qué te detenía más, el
0: miedo y el ridículo o el rechazo? El rechazo... Eh, una parte el rechazo, el, el ridículo era como el que dirán, pero no era tanto, tal vez en eso fue creciendo con la edad, creo yo. El que dirán, yo creo que a ti te afectaba más el que no me amen. Sí, el, sí, el rechazo. O sea, que es. me bajen la nota. Exactamente. Que me castiguen. Porque igualmente era el bajarme la nota, me van a castigar, me jalan las orejas, me entonces ya, ya acordate que que es parte de, la, de, de ese sistema y, y esa cultura en la, que, en la que fuimos educadas de alguna manera, pero cada uno defendió su punto de vista de acuerdo a cómo era. Sí, tú
1: y yo tuvimos la oportunidad de estudiar en el mismísimo colegio en la ciudad de Quetzaltenango, eh, Silvia ve unos años adelante de mí, pero eh, ella, ¿perdiste alguna vez el escudo? Cuando Silvia hablaba del, del, de la insignia, nosotros en el uniforme teníamos una corbatita donde portábamos en la corbata un escudo del colegio, el emblema del colegio. Entonces, lucir en la corbatita ese escudo era ser aplicado, obediente, eh, con todas las características que quieren los directores, las directoras del colegio, las monjas, chequear para decir, esta lo merece. Eh, ¿Perdías alguna vez el escudo durante el año?
0: Sí mucho, ensina? me lo permitían una vez, creo yo, oh, okay. o dos, pero no más. No Era más. como, ¿cómo va a andar? Hacíamos ciertas travesuras, ¿verdad? Tener una corbatita con otro escudo uh -huh. para salir a la calle adentro del colegio. Ok. A mí me duraba una semana, el escudo en mi corbatita.
1: La primera lectura de notas que teníamos en el colegio, mi nombre aparecía al primero de la fila, de la lista. Tenía que pasar, era la, son actos que para mí son humillantes, porque no es nada más pase dejando la salida a su escudo a la dirección. Cuando decida cambiar su comportamiento, lo recuperará. No, era pública la cosa, el degrada, la degradación. Entonces es, delante de toda la secundaria, y el magisterio y lo que había en el colegio. Fulanita de tal. Pasabas adelante a entregar la cajita donde estaba la monja que te estaba leyendo la lista. Tenías que dejar ahí el escudo, darte la media vuelta y regresar a tu lugar. Nosotras, con mis compañeras que nos quitaban el escudo a la primera lectura de notas, nos matábamos de la risa. Hoy cuando nos juntamos, 50 años después, nos, nos sigue dando risa la misma acción de las monjas. En el caso tuyo, que era sobresaliente, súper buena alumna, era dos veces al año permitido perder el escudo. Yo decía, wow, esa, esa rigidez, ¿cómo se vive? ¿Cómo puedes reencontrarte contigo bajo tanta rigidez? Es posible, cuesta, ¿se puede? ¿No se puede?
0: Creo que los tiempos han cambiado. No, pues estamos hablando de no, la nuestra los tiempos, época. Los tiempos han cambiado y ahora muchos se preguntarán, ¿pero qué pasa ahora? En esa época, mi registro fue que eso era normal. Para mí eso era lo normal, porque era mi ambiente en la casa y mi ambiente en el colegio. La abuelita era más flexible, pero era... Tal hora hay que estar aquí. Uh -huh. Sale del colegio a tal hora, tiene que estar acá. Uh -huh. Entonces, Carol, todos esos puntos para mí eran lo normal. Todos los cuestionamientos obviamente vinieron después de los 18 años, 20 y pico de años. De, ya casada, ya con hijos. Sí, to, todo el tema de, de, y ni siquiera preguntarlo, sino que yo me pregunto muchas veces, yo me Hubiera quedado por esos rumbos, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo sería mi vida? Hubiera roto la estructura. ¿O no? ¿La rompiste? Desde uh, el momento en que te lograste divorciar. Desde que me divorcié, que todo el mundo me decía, no, la mujer tiene que aguantar y todo ese tema. Yo dije, no puedo más. Ya. Uh -huh. Entonces, esos puntos son súper importantes. Okay. Porque para mí era... Eh, ¿Qué me estaba aportando? Obviamente eso me constituyó en una Silvia no rígida, porque después ya fui más flexible, si no véanme ahora. Mm -hmm. Pero era uh -huh. cuando tú, cuando tú llegabas y me veías con los distintos De disfraces después también. Ah, después en el hotel. Uh -huh. Que ese eh, reencontrarme conmigo misma es como volver a mí pero desde un espacio más, como, más
1: cómodo, más auténtico, más… Porque no digo, cuando, si ustedes leyeran, si ella compartiera las cosas que escribe, escribe muy bonito, eso es algo que le viene de, de su mamá, que Doña Carmen también escribía muy lindo. Entonces, eh, pero los talentos para mí tus mayores talentos, Silbuchis, son ese corazón tan grande… Y tan apapachador que tú te así y te lo hubieras puesto en tela. ¿Cómo se llama? tenés un súper corazón tan apapachador. Por eso, el que hayas estudiado psicología, coaching, el que haya sido la directora de recursos humanos del Hotel Camino Real durante 17 años, eh, y el que hayas logrado lo que lograste en la Coca-Cola, en Retauleu, en su época, hace... De ti, o sea, muestra de ti toda esa capacidad que tenés de comprender a la gente. Para ti se te hace muy fácil, tú sos súper empática, sos eh, genuina, sos súper amorosa y eh, abrazás, tocas, mirás, con. <risa> del, del, del de la paleta, les Entonces, con mucho respeto, con mucha empatía. Entonces, eso hace que uno conecte contigo y tú lo ayudas a uno a ser más uno desde un espacio como más tranquilo. En mi caso, que tú y yo somos, como te, yo te he dicho a ti fuera de, de, de las entrevistas y te lo he demostrado con acciones también, tú sos una hermana elegida, tú sos mi amiga del alma, tú sos alguien con quien yo puedo abrirme, puedo contarle intimidades, puedo decirte cuán como la gran diabla estoy, cuánto miedo, cuánto eh, risa, cuánta curiosidad, o sea, todas mis cosas yo las muestro de manera transparente contigo y tú siempre has estado ahí conmigo para, para celebrar, para abrazarme si lo que estoy es afligida o llorando o pasando por una una pérdida, por ejemplo, como en la muerte de Leticia, mi hermana, en la muerte de, de Tofi, en la muerte de mi mamá, o sea, tú has estado ahí conmigo en las buenas y en las malas, y esa, esas dosis tan grandes de amor que uno puede recibir en un momento dado de alguien cercano a uno, es algo que facilita, creo yo, el camino al reencuentro con uno mismo, porque si puedes recibirlo de alguien así tan intenso, y tú te abres a recibirlo podrás ver dentro de ti que tú también lo tienes, que tal vez no lo manifiesto, yo en mi caso yo no lo manifiesto con el, con el abrazo, con el toque, pero sí con la solidaridad, sí con el, lo que necesites de mí, cuando necesites de mí, es, es estar ahí, me encanta, entonces eh, creo yo que encontrarme a esta amiga, que ya ni sé hace cuántos años nos encontramos en la búsqueda, en el cuando estábamos estudiando, coincidimos en el evento del control del método, Silva, ¿sí? ahí empezó nuestra amistad que fue profundizando, profundizando hasta llegar a esta hermandad sí. que tú y yo tenemos hoy. Eh, Me has enseñado de mí a través de las terapias que he tenido contigo. Me has enseñado de mí a través de dejarme ser con lo bravucona que puedo ser a veces. Eh, Me has enseñado de mí al poderme estar yo callada y escucharte cuando tú también lo has necesitado. Entonces, dice uno, no cabe duda que solo es cuestión de que estés atento a ti y afuera para que puedas ir al reencuentro contigo misma de una manera más suavecita, sin tanto perderte en la
0: búsqueda. ¿Verdad? Hoy no puedo llorar porque ustedes saben, <risa> Se derrite el maquillaje. Se derrita el maquillaje, pero te agradezco tus palabras porque eso me hace conectar de, desde esos encuentros de la búsqueda y, y toda esa parte, y que ahí fue donde, donde yo creo que empecé a romper esas estructuras, empecé a conectar con mi propósito vital, uh -huh. que es lo que perdemos muchos. Ahora hay tantos libros, tantas cosas que, que, que podemos eh, eh, tener a mano para ayudarnos, pero, pero que contribuyan realmente a eso. Lo que tú decías, mi propósito vital para mí es esa parte de servicio. Y se te da fácil. Y no, y no lo puedo tener sin dar corazón, yo sé. Muchos me dicen, vaya para adentro señor, regálese a usted, también. Eh, no solo las manos para allá, sino también para acá. Y eso es importante, cómo mantener ese equilibrio. que Me encanta, de nuestra amistad, es como también ha sido aprendiendo de mí en el recibir.
1: En el recibir, porque a ella le costaba pedir, le costaba horrible pedir. Venga y practique conmigo, le decía. <risa> sí, sí, es que eso es, si querés estar completa, genuina, da. Pero también abrite a recibir y cuando necesites, pedí, que no es tan malo pedir. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
0: Esa es otra parte también de reencontrarnos, que nos hace sentirnos cómodos y felices. Creencia limitante para mí durante muchos años. No hay que pedir. Molesta a la gente, se van a enojar. Era lo que te decía, uh -huh. Era lo que lo que me decían. Uh -huh. Y sin criticarlo, pero para mí era, puedo dar todo lo que quiera, pero pedir, y si se enoja, y si la molesto, y si. Entonces, yo creo que es bien importante, porque sé que hay muchísimos oyentes del, del programa eh, Poder ver qué son todas, hacer tu check y tu lista en todas esas cosas que en un momento determinado te limitan, uh -huh. te hacen seguir en una estructura rígida. Justo eh, recibiendo una terapia me, me decían eso, hay que soltar estructuras. Está esa, esa, esa caparazón de, de donde hay que ver, bueno, ¿qué me pasaba si ponía límites? Era como…
1: ¿Cómo te sentías?
0: ¿Mal? ¿Te sentías mala? Sí, totalmente. ¿Dura? Era, <coughs> sí, muy dura, como muy rígida y a cuenta de que voy a poner límites. Pero, ¿dónde te ponía el no poner límites? El no poner límites nos pone y en ese momento a mí me ponían tirar al suelo, ¿verdad? De, de yo te lo hago, no te preocupes, eh, eh, hija única era, sí, estudiar y, y yo, vení, yo hago esto. En fin, era sobrecargarme uh -huh. y era como coartarme, como aprisionarme de muchas cosas. Entonces, aprendí y uno de mis registros fue excederme, excederme hacer más y más y más. Entonces, mucho ojo, porque nos vamos perdiendo uh -huh. en el hacer y en el hacer y en el hacer y vamos soltando esa parte del tener. Perdón, yo pero. Yo quiero estar seria. Pero el pelo se <risa> me viene <La> encima. <risa> Entonces, un punto importante es reconocer el valor. Okay. ¿Cuánto tú vales?
1: Reconocer tu valía.
0: Y para mucha gente, Carol, en, para nosotros los terapeutas, psicólogos, yo hago la pregunta: a ver, dime, ¿cuánto tú vales? Y la Ay. gente. Momentito. Ajá. Se acomodan, hay muchas personas que se sienten incómodas con la pregunta. Valgo lo que vale lo irrepetible. Va, sí, y valgo lo que me dicen otros que valgo. Y si la pareja te dice que no vales nada, no vales nada. Si en el trabajo... hasta. La compañerita del escritorio te dice, no sirves para nada. Entonces, importantísimo es esa parte de reconocer mi valía. Uh -huh. Porque si no, ¿cómo me voy a reencontrar o, o quién voy a ser si siento que no valgo nada? Y, en esa, y, y no es como decirlo, ah, no, sí, yo valgo mucho. Yo valgo mucho, pero acepto gritos, acepto malos tratos, acepto desprecios constantes, acepto que me menosprecien. Entonces todos esos puntos van influyendo y van sumando. Algo que a mí me costó muchísimo, y bueno, y tú lo sabes, es esa parte de, de, de la conexión con, con nosotras mismas, la conexión conmigo misma. De encontrar ese, ese puntito de la, la, la raíz, el centro de la cebolla que les decía, y empezar a soltar las capas. Es conectarme con mi centro, cerrar los ojos y. Y cuando yo me pregunto quién realmente soy, que yo tenga una respuesta. ¿Cuánto valgo que yo tenga una respuesta? ¿Cuál es mi propósito vital? También encontrar la respuesta. Y es, sobre todo, tener la conciencia de que lo que hago para mí es el camino correcto, porque porque me da la señal de que, de que eso es lo que hemos visto en muchos cursos. Si tomas una decisión, te da tranquilidad y te hace feliz, es, que es la correcta. Pero la mayoría de veces estamos tomando decisiones donde el corazón se nos acelera, pero no de emoción, de angustia. Me siento como con el corazón estrujado, me siento mal. Entonces esa es esa parte de la conexión, poder ir abriendo la intuición, poder conectarme más conmigo y de sentir y de decir estoy en lo correcto, uh -huh. este camino que estoy eligiendo es el correcto, te hace feliz, te hace sentir relajado, te okay. da paz, ¿Te, te, da, te da paz, sí, sobre todo todo eso, entonces lo importante es que vayamos realmente redescubriendo eh, cuáles son mis sueños. Yo me recuerdo que muchas veces era como no tener un sueño específico. No era como tener, porque el sueño es lo que nos motiva, es lo que yo quiero ser. Y el sueño puede ser, quiero comprar aquellos tenis, chilerísimos, como decimos acá en Guatemala, que son lindos, o la compo, el equipo de radio, lo que sea. Pero es mi sueño. No el sueño, después viene de mi casa, mi familia, en fin, como yo, yo lo tenga en orden de prioridades. Pero esa es la parte de ir en el camino reencontrándonos. Escuchas los deseos de tu corazón. Yo sí, lo sigo, sí. te siente chilero? Chilerísimo. Sí. Para ti, ¿cuál es la pauta o la, el pum de que, de que sí estás escuchando a tu corazón?
1: Cuando puedo, puedo escuchar muchas opciones de cosas por hacer, libros por leer talleres a los que asistir. Y digo, ah, qué bonito punto, no me conecto. Qué bonito para alguien, qué bueno que alguien lo disfrute. Las cosas que a mí me hacen sentido, se me hace una cosa aquí en el corazón fuerte que, que me acelera, eh, dirías tú, pero no de angustia, sino que de sí, si sí quiero. La siguiente pregunta es, ¿puedo? ¿Tengo la capacidad económica para hacerlo? Sí, sí puedo. Eh, me va a servir a mí y eso le va a servir, además de a mí, a alguien más, el que yo vaya y viva esa experiencia. Sí, lo, y eso ya no es lo creo, sí es lo siento. Ahí uh -huh. sí lo siento, que, que sí, mi cuerpo me dice que sí. Eh, tengo la bendición de tener una pareja con la que no pido permiso. Como no pido dinero, no pido permiso. Eso es como cuando creces, que ya te vas de la casa de tus papás. O, ya, o seguís viviendo ahí, pero ya trabajás. Entonces, eh, comparto mi, mi deseo, pero pongo, ¿te querés venir conmigo? ¿O hagámoslo juntos? La respuesta es no. Eh, una, Dios vaya contigo, Carolina. Y Dios va conmigo, no me cabe la menor duda. Voy, lo vivo, lo disfruto. Aprendo con todos mis sentidos lo sintetizo, lo vengo a compartir acá y creo que ahí es donde se cierra mi círculo de donde tuve acceso a una información, me latió, me resonó, hice las preguntas de si podía, si quería, si, si sentía, si me iba a favorecer a mí y a más gente, eh, lo comparto, no tengo limitación con mi marido, no tengo limitación de jefes que me dicen a dónde cree usted que va, ¿verdad? Y entonces me inscribo, asisto, Sintetizo, traigo y para mí ese es el cierre. Ahí se completa mi, mi vuelta donde yo puedo, a mí me tocó la ventaja de, de ir y vivir la experiencia y traerla, resumirla y compartirla con otros. Es, ahí se cerró. Y entonces ya me abro a otro loop, a otro círculo, a otra experiencia que va a llegar de la misma forma y que tengo el atrevimiento, tengo mucha curiosidad entonces me doy muchos permisos, desde chiquita, desde primero a ser malcriada, quería escribir un poco de, en ese centro de la cebolla que tú decías, que es el oro puro, lo que realmente somos, todas las capas que me ha tocado ir desmembrando, que era el perfeccionismo, era una herida horrible en mí, porque me daba la sensación de no ser suficiente, eh, de que no sé lo suficiente No soy lo suficiente No tengo lo suficiente No hago lo suficiente eh, Mucho miedo Yo era la madre de todos los miedos de niña eh, Mucho miedo al abandono Mucho miedo al rechazo Mucho miedo a ser lastimada Justificaciones como eh, Estar a la defensiva Ser distante me protejo, no es friego antes de que me frieguen, no, tampoco, no caí ahí, gracias a Dios, pero sí eso me hacía ser de alguna forma desconfiada. Eh, entonces, esas eran las capas que más me estorbaban y me estorbaban, me dolían, me dolían. El, la indiferencia, que fue una de las herramientas que, que agarré como defensa, yo sé lo que eso duele y yo lo, yo lo usé para aplicarlo, hasta que me hice consciente de eso y dije, no, no más. Entonces así, poco a poco he ido descubriendo cuáles son las capas en mi cebolla personal que he querido ir quitando con conciencia, agradeciéndole a ese perfeccionismo. Eso me llevó a buscar, agradeciéndole a esa sensación de insuficiencia. Eso me hacía eh, seguir en, queriendo encontrar. Hoy yo busco desde la curiosidad, yo voy al encuentro de lo nuevo ya no desde la carencia, sino desde la curiosidad, que creo yo que es otra tierra, eso es, ya es como tierra santa, es como la tierra del niño, donde me encanta que la vida me sorprenda y dejarme eh, guiar ahora por mi yo superior que, que está dentro de mí y, y eso me ha servido muchísimo para ese reencuentro sagrado conmigo misma.
0: Y eso me encanta porque... Para mí, escucharte es como ese constante redescubrirnos. Uh -huh. Y vivir ese sueño es cuántas veces no nos escuchamos. Oigo como esa vocecita interna de, ay, me encantaría ir a eso Y siento hasta la emoción. Pero me pongo en modo trabajo, en modo hacer, y entonces... Voy perdiendo esas oportunidades, porque parte de, de, de ese redescubrir y reencontrarnos con nosotros mismos es constantemente ampliar la visión. No, no quedarnos en el campo estrujado, pequeño, sino ampliar la visión. Y ahora escuchamos tanto mensaje de se vale soñar en grande, y se habla del de, de poder de la manifestación y todo eso, y poder decir: Sí, yo me veo en aquella playa, ve así transparente el agua, lindísima, y con los delfines y esto. Y de repente se me va a dar, pero es que yo me dé ese permiso de ampliar esa visión y de vivir lo que me apasiona, lo que me da valor. Porque constantemente, Carol, y regresando un poquito a esa parte de, de mí, era. ¿realmente estoy aportándole valor a mi vida con lo que hago o le estoy aportando valor a la vida de otros? ¿Distinto o no? Cuando, cuando tenemos la responsabilidad de ser padres, madres, pero es distinto. No por ser mamá voy a dejar de soñar. No por ser mamá voy a dejar de hacer lo que me apasiona. Por ejemplo, eh, para mí esto, este, este atuendo del día de hoy, es reconectarme con mi niña. Uh -huh. Y te decía, ayer que fui a recoger el disfraz, yo, wow, era, me latía el corazón con una emoción, la, así, las lagrimitas cuando entré al carro y era... Iba la nietecita conmigo y me dice: ¿Y por qué estás así? Le digo: No, es que me emociona. El pensar, ponerme el disfraz, hacer, es volver a ser yo. No a través de un disfraz externo, sino es la vivencia de reír lo que nos, hemos, nos reímos en el pre, de, uh -huh. de todo, de, de, de ser esa parte donde uno no tiene esa estructura rígida, que a mí me ha costado muchísimo soltar. Y hay ocasiones en las que esa estructura rígida es necesaria y se
1: aplica. Pero luego salí también de tu rol de jefe, de tu rol de papá, de tu rol de eh, el que todo tiene, todo puede y todo sabe. ¿Por qué? Porque ni lo tienes todo, ni lo puedes todo, ni lo sabes todo. Y regresemos al rol de aprendiz. Al rol de inocencia, al rol de curiosidad, al rol de dejarnos sorprender. Decía, a mí ya no me decían caro, en este último que, evento que fui me decían wow, porque yo por todo digo wow, así wow, qué chilero. Dios, o sea, porque no todo el mundo entiende fuera de Guatemala que es que chilero, ¿verdad? Entonces es wow, eso sí lo entienden, es qué bonito. Dile a todo lo que la vida te va presentando wow. Qué bonito. Te lo vas a disfrutar, te lo vas a pasar mejor contigo y vas a ser una mejor compañía para los demás, sin duda alguna.
0: Encontré un pensamiento que me encantó, que dice, cuando te encuentres contigo mismo y consigas ser quien verdaderamente eres, no encontrarás tu felicidad. Tú serás la felicidad. Ay, imagina, qué
1: hermoso. Me encanta. Repetilo. Porfa, decir mucho gusto.
0: Cuando te encuentres contigo mismo Ajá. y consigas ser quien verdaderamente eres, no encontrarás tu felicidad. Tú serás la felicidad. Cuando te encuentres contigo mismo y consigas
1: ser quien tú realmente eres, no encontrarás la felicidad.
0: Tú serás la felicidad. Me encontrarás canta. Y tanto, solo en esa frase encontramos tanto, porque buscamos ese, quiero ser feliz con la casa, quiero ser feliz con esto, con ese carro, con lo otro, que, que se vale, porque es una visión amplia, pero no es lo más importante, lo más importante somos nosotros. Uh -huh. A eso me llevó esto, de decir, wow, así como dices tú, uh -huh. wow. Ser uno la felicidad. Ser uno la felicidad. Se acabó la búsqueda. Sos tú la
1: felicidad. No hay nada que te haga feliz porque tú sos la felicidad. ¿Y qué requerimos
0: cada uno para ser hacer la felicidad? Ser tú misma. Uh -huh. Ser auténtica, ser transparente, ser espontánea, ser niña, niño. Y ahí se vale tener miedo, y ahí se vale estar
1: enojado, y ahí se vale estar triste, y ahí se valen todas las emociones en el ser. Todo, todo es válido.
0: Y me encontré una parte que, que, que me gustaría muchísimo compartirles, que también dice que, pa, que para tener altas dosis de, de ese reencuentro con nosotros mismos, hablan de la reconciliación con varias partes nuestras, y una de ellas es la reconciliación con tu cuerpo y tu mente. Uh -huh. Porque no podemos, ah, ya, ya me reencontré, buenísimo, y, y lo estoy logrando, y lo estoy alcanzando. Uh -huh. Sino que también es poder decir esa, esa conexión con, con la mente, por ejemplo. ¿Cuál es la calidad de mis pensamientos? ¿De qué hablo todo el día? ¿Cuál es mi rol? ¿Soy una persona optimista, pesimista? Eh, ¿Me expreso? Recordemos que nos expresamos a través de lo que pensamos. Somos nuestros pensamientos. Así que los pensamientos son el lenguaje de la mente y el,
1: los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Entonces, ahorita que te escuchaba hablar, ¿cómo son? ¿Son cálidos? son fríos porque este va a dar una sensación corporal ya no es, se siente rico se siente acogedor un pensamiento cálido una
0: sensación cálida
1: y no se siente lo mismo con sí. algo que es
0: frío y eso es otro otro punto es importantísimo eh, cómo me comporto o, cómo intervengo en mis grupos en la vida a través de todo eso que yo pienso. Y cómo intervengo en mí. Porque ahí viene esa parte del cuerpo que tanto nos habla. De en, en este mundo tan corrido, en esa habitualidad que caemos, cuido mi cuerpo, me alimento, hago ejercicio. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo por mí? Esta semana tuve dos intervenciones con dos personas y me decían, Ala, pero es que no tengo tiempo. Entonces ahora la excusa mayor es el tiempo. que Posiblemente la pongo como un escudo y que cuando uno comienza a indagar se da cuenta que no es el tiempo. Es que estoy poniendo más atención a lo externo, a todo lo que sucede.
1: Si tu problema es la falta de tiempo, dice, medita. Que le estoy diciendo que no tengo tiempo, medita el doble. Sí. Y te vas a encontrar, y vas a aprender a priorizar y te va a abundar el tiempo.
0: Y cuando estamos en ese corre-corre en ese del tiempo es, ¿en dónde estoy yo viviendo? ¿En el futuro, en el pasado en el presente? Uh -huh. Porque entonces es que como antes me pasó, lo viví, eh, la carencia que tuve con mi familia, no sé qué, ahora yo no quiero volverla a vivir y no quiero que mis hijos la tengan. Y, te, y entonces vamos en ese círculo que no me deja. Y el presente es este momento. El presente es cada día. El presente es ese instante valioso, ese instante de vida donde, donde te estás regalando, voy a meditar dos minutos, cierro los ojos, y meditar no es siempre ponerme, es cierro los ojos, me siento. Uh -huh. ¿Qué pasa realmente en mí? Porque vamos cayendo en la habitualidad, entonces lo que hago es caer en hábitos conformistas. va uh -huh. sobreviviendo. Estoy sobreviviendo, entonces... Todo eso es, ¿por qué me pierdo la oportunidad de vivir intensamente en el presente? Porque te está entreteniendo el
1: pasado y el futuro.
0: El pasado un día se
1: llamó presente, mañana, mañana se va a llamar presente. Entonces, lo único que existe es el presente, disfrútalo, deja de distraerte con lo de afuera y date el permiso y el regalo grande de ir a tu interior y vas a encontrarte y vas a encontrar a los demás también. Porque desde nuestros prejuicios que están dentro es donde nos separamos de los demás.
0: Y, y fíjate que eso tiene que ver mucho con la reconciliación con la vida. Uh -huh. o sea, es reconciliarme con el cuerpo, con la mente, con la vida, porque la reconciliación con la vida es vivir en eso mucho al pasado o mucho al futuro y me pierdo, como decían, no me recuerdo en qué curso fue, el instante santo, que es hoy, que es ahora, que es este momento. Entonces, lo importante realmente es darnos más a nosotros mismos. Poder realmente tener esa vivencia de decir Muchos días en la pregunta o nos la hemos hecho en algún momento de decir tengo la vida que merezco pero qué es lo que mereces vi que una amiga cuando está en la playa dice esto es la vida que yo me merezco ese es otro ¿Sí? ese es otro punto Ajá. pero pero la vida la la veo hacia afuera Carol no veo la vida desde la parte interior, la que es donde voy construyendo. Uh -huh. sí. Entonces, sigo, yo lo tengo en tres columnas, donde el primero está el ser, entonces me pierdo hacer, tener, hacer, tener, porque para mí eso es la vida. Uh -huh. Pero entonces, si, si eso para mí va a ser la vida, me quedo ahí. Pero hay
1: vacío, en el fondo hay vacío.
0: Un hay profundo un, vacío. Hay un sí, sí. Y, y algo importante que, que, que veía era el, el reencontrarme también, el reconciliarme con mi estado natural. Uh -huh. Es también re, reencontrarme en eso. Reencontrarme en mis vacíos, en mi sombra, en mi luz, en todo pero tiene que ver con la aceptación. Sí. Y es cómo vivo la libertad personal. Cuando hablábamos un poquito de, de esa vivencia de, de colegio, de, de todo lo que vivimos, era, para mí Silvia es esa libertad personal, yo... Siento que la tuve así. ¿Eso qué quiere decir? Íntima, estrecha,
1: cerrada. Cusa. Ah, cerrada. Perdón.
0: Sí. Las
1: paletas salvadoras del Silbuche. Ok, fue cerrada para ti. Okay. ¿Te asfixió? Sí. ¿Te limitó? Sí. ¿Te dio miedo? Sí. Eso es eso. Esas tres cosas pesan mucho. Son como, como que va haciendo uno un búnker interno. Que cree uno que así ya no va a pasar nada, ya no corre peligro. Y no lo puedes hacer hasta que no veas que lo hiciste. Si no te haces consciente de que ahí está puesto, eso va a seguir puesto
0: hasta que tú que lo pusiste lo quites. Y se me viene a la mente cómo darnos cuenta. ¿De qué?
1: ¿De lo que pusimos? ¿De los bloqueos? De, de,
0: de, por ejemplo, si yo me sentí en ese encierro, encierro en apretujada, Ajá. en ese bloque en, en un momento determinado, eh, ¿Cómo darme cuenta que estoy ahí en ese, en ese ciclo, que estoy en ese círculo? Cuando diría yo, viéndolo desde
1: fuera, mm. diría cuando no te sientes expandido al contrario te sientes asfixiado, limitado que no avanzas que no produces que te enfermas que estás solo que tu, tu economía no está muy buena, que o sea yo creo que por muchas áreas, si agarráramos las ocho áreas de salud, que no, de, de vida como normalmente se agarran en la rueda de la vida, veríamos y fue, seríamos honestos de ver que no está, nuestra rueda no está bien hecha, está uh -huh. eh, carente, está faltante. Ahí creo yo que sería un buen punto de partida, empezando con la rueda de la vida cómo están mis relaciones, cómo está mi economía, cómo está mi salud, cómo está mi... todo, todas esas cosas. Y,
0: y algo súper importante, también en este proceso es soltar el peso que llevamos. Uh -huh. Porque muchas veces, por ejemplo, en los procesos de coaching y también en las terapias, muchas veces a través de la indagación vamos redescubriendo cómo hay muchísima gente, si no la mayoría, con un gran peso de, de las creencias, del que dirán, de fue lo que aprendí, fue qué hago para, por ejemplo, una chica que, que no puedo separarme, no puedo divorciarme, no porque entonces me van a rechazar la familia y mi mamá y que para mí eso es lo más importante. Y, y el chico la dejó en la calle, pues. Pero era, prefiero eso a dar a ella el primer paso. Entonces, dijo, ¿cuánto nos llegamos realmente a dañar? Por estar desempoderadas. Por no tener esa fuerza de decir, bueno, lo rico que se siente, liberar el espacio, de decir, bueno, ya esto lo suelto, lo dejo, tengo mi, mi canastito ahí donde voy tirando toda la basura que ya no me sirve. Y lo agradece, Silbuchis sí, Yo
1: creo que en este soltar y dejar ir es como te decía hace un ratito, dile todo yo a mi perfeccionismo le di las gracias. Dije gracias, pero no gracias, o sea, ya hasta aquí llegó nuestra relación. Entonces, de cada cosa que te vayas dando cuenta, dile sí, es cierto, te veo, no te necesito más, gracias por el tiempo que, que me acompañaste y me serviste para sobrevivir.
0: A partir de hoy elijo vivir. Y dejar de ahí, ahí está la clave. Uh -huh. eh, haciendo una de las terapias, cabal, es... En nuestro cierre es como pensar, y, y hay mucha gente que se queda, es que quiero, tengo. Entonces les digo, la diferencia entre quiero y tengo, ok. Y si le pones elijo es totalmente distinto, porque cuando yo elijo, yo elegí un cambio para mi vida. Uh -huh. Y ahora constantemente me digo, esa parte de hijo será auténtico. ¿Pero qué pasa con la autenticidad? Rompes toda la estructura y la autenticidad no tiene que ver con herirte, con herir al otro. Va con tu luz y tu sombra. Por supuesto. Porque es ser tú.
1: Y ser tú es mostrar también tu sombra. Dejar de avergonzarte de ella, dejar de negarla, integrarla y elegir. Esa es una linda palabra. No mostrarla por fregar, pues, o sea, no es que te la voy a tirar, yo te dije que soy brava, así que ahí te va, pues, o sea, no, no es así, sé que tengo mal carácter, pero sé también que puedo aprender a gestionar mis emociones, puedo aprender a ser empática, a ser respetuosa, a ser tolerante, a ser paciente, entonces, si yo me encargo de desarrollar mis virtudes, esas virtudes que digo que quiero tener, entonces, lo otro empieza a perder fuerza, y empieza esto nuevo a florecer. Pero reconozco que también tengo esa capacidad. Todos tenemos la capacidad de robar, de matar, de mentir, de secuestrar. Elegimos no hacerlo algunos. Otros saben que lo tienen, lo usan y lo mal usan, pues, o sea, pero luego terminan pagando las consecuencias o muertos o en la prisión o algo, entonces, pero que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de hacerlo. Y eso es integrar nuestra sombra.
0: Y ahí es donde viene ese clic de poder integrar la luz con la sombra. Porque no es, puede ser solo luz, imposible, somos humanos. Tenemos sombra. Y constantemente la sombra nos recuerda quién somos. ¿En qué me hace pensar esto, Silvuchis? En, cuando
1: estamos afuera, que es de día, a las 12 del mediodía, que es en el centro, cuando el sol está en el centro, no tenés sombra. Pero dura un ratito. Y después empieza, sigue caminando el reloj y la sombra va cambiando. Cambia la posición, cambia el tamaño. Pero es cómo está tu cuerpo en relación a la luz solar. Si estuviéramos hablando de ese tipo de luz Uh -huh. Igual funciona con la luz interna O sea, con el amor, con nuestra esencia ¿Dónde estás parada? Estás parada en la autenticidad Que para mí sería las dos en punto En la congruencia En la integridad En el en amor el, En el ser, en el amor La compasión Ahí no es que no tenga sombra Es que se está viendo más lo otro pero móvete para antes de las 12 o después de las 12 y tu sombra está variando de tamaño. A mí eso el otro día que iba caminando, que me di cuenta, ah, es que vi un video en Instagram de un niñito que empieza a llorar, mi gorda, porque tiene eh, empieza a huirle a su sombra y, y le hacía así para pegarle y corría en la sombra, corría atrás de ella y me, me hizo tanta gracia y dije, esos somos nosotros. Así queremos desintegrar a la sombra y nos da miedo. Y no, la sombra es parte nuestra, pero mi gorda, mientras la filmaban, nadie le dijo, pero ella estaba sufriendo horriblemente de ver que había una figura oscura que la perseguía y no importa que ella corriera, ahí venía la cosa atrás de ella. ¿va? Entonces, se me hace muy simbólico de cómo nosotros, si queremos de verdad estar en luz, es
0: integremos la sombra. Elijamos nada. Pero es más. eso, Ahí, va, ahí volvemos sí, a elegir. Elijo integrar mi sombra. Claro. ¿Y cómo la integro? Uh -huh. Amándome, no criticándome, no rechazándome, no enfocándome un 100% hacia afuera, uh -huh. sino mantener ese equilibrio de qué parte yo voy o qué parte yo necesito. Porque tú puedes necesitar de esa integración un 20 el día de hoy. Uh -huh. Pero yo la necesito el 75. Entonces, comprender las diferencias. No querer ser como los demás. Y mucho nos pasa cuando son entre hermanos y hay esa competencia. Uh -huh. Que quieren realmente eh, imitar al otro. Vivir como vive el otro. Entonces, el, ese regreso hacia ti mismo no es más que ese retorno del encuentro con tu propia vida. Uh -huh. Con ¿Qué fue lo que viví? Críticas, castigos, enojos. Tomo todo lo, todos los aprendizajes y veo el regalo que eso me dejó. Lo agradezco, lo honro, honro a mis padres. O sea, ¿dónde estoy flaqueando? ¿Dónde estoy más? ¿Aquí, allá? Eh, ¿Qué requiero para, para lograr eso? Entonces, allí es donde tenemos que ver toda esa parte y dónde estoy yo flaqueando. Sí. Porque cuánto hemos recorrido, Carol, en toda esta búsqueda y, y poder decir, wow. Y sí que, wow, vi esto y a veces no nos gusta lo que vemos. Porque está poniéndosele de la creencia
1: de que eso es malo. Quítale ese prefijo de, de malo y entonces lo vas a ver como algo que sucedió. ¿Te sirvió? Sí, ok. ¿Lo quieres más? No, ya no lo quiero más. Gracias. ¿Lo devuelves a donde pertenece? ¿Ves con qué quieres sustituir eso? ¿Con qué otra creencia positiva la haces tuya y empiezas a funcionar desde ahí? La tienes que practicar porque ya lo otro está sobrepracticado. Entonces, la sustitución viene con, con presencia, viene con entrega, viene con compromiso, viene con voluntad, viene con eso que tú dijiste, con elegir nuevas
0: y mejores cosas para mí misma. Y, y estoy escribiendo aquí algo porque se me viene ese momento de, del desafío Ajá. tuyo hacia mí. ¿Recordarles cómo fue lo del desafío? Ok, después les hablo de esto que solo lo dejé aquí porque es súper importante. Eh, como Carol les comentaba, hace muchísimos años que nos conocemos y en, en el, el trabajo hotelero que tuve muchísimos años, me encantaba compartir con la gente. Entonces, hacíamos el aniversario, Día de la Madre, pero más era por aniversario, eh, el descubriendo valores. Entonces, yo decía, ¿cómo le voy a pedir a la gente que salgan a, a cantar o a, a declamar si no hay alguien que dé el ejemplo? Y me funcionó ese pensamiento, fue lo que en ese momento sentía mi corazón. Entonces, el primer año, canto, ¿verdad?, doblaje o si cantan, lo que sea. Me disfracé de Ana Gabriel y doblé una canción de Ana Gabriel que me gusta muchísimo. Y ahí empezó, retomé mi vida artística. O sea, el, me conectaba con gusto por el declamar, el... De clamar, el, el el llevar un momento agradable a otros, toda esa parte. Y entonces, cada año durante los 16 años, creo yo, y al último no lo hice, pero fue estar todo el año ideando o la misma gente llegaba. ¿Y ahora de qué se va a disfrazar? Eh, van a estar fans, porque yo sacaba mis bailarinas y cuando el guardaespaldas, saqué mi guardaespaldas, en fin, toda esa parte linda. Que me, que me retomó, me reconectó con eso. Y fue como ir aprendiendo a cuánto me lo disfrutaba. Y en una terapia justamente hace poco me salió esa parte de por qué yo vivía algunas veces en esos momentos del pasado. Y salió la pregunta del terapeuta, ¿por qué sale esto? ya No me recuerdo la pregunta exacta. Pero fue porque me sentía feliz, me sentía yo. Y en el programa anterior hablamos de... de la Carol me hizo un pro, una pregunta de quién serías tú si, si hicieras tal cosa. No me recuerdo. Entonces dije yo sería libre. Sin el miedo al que dirán. así Es que anteponen
1: que es la licenciada Silvia Alvarado, no, la no. gerente, de, la directora de recursos humanos, Hola, la coach, que no sé no cuánto, pero normalmente la gente que se limita, se limita por el título que tiene, Silbuchis. Exactamente.
0: Y eso lo limita. en Que, su, por ejemplo, cuando doy ser. charlas, cuando capacitaciones, lo que sea, a mí no me gusta que me presenten así. Uh -huh. pues, preséntenme, les presento a Silvia Alvarado y ella les va a hablar de ellas ella tú, ¿verdad? Sí. Que es diferente, sí. pero... Entonces fue esa parte, ¿verdad? de quiero ser libre. ¿Y quién sería la Silvia libre?
1: Aquella que se da permiso de venir disfrazada de payaso si quiere, si así. Pues quiere. Se, sí, le otro día vendrá de gitana, otro día vendrá de licenciada. O sea, de lo que tú
0: querrás. Entonces me dijo eso. ¿Y te animarías a o te reto? Si te reto a que vengas disfrazada el próximo
1: quien dijo miedo Pero andaba ahí con todo, el corazón le hacía pum, kitipum,
0: pum, diría Juan Luis Guerra, ahorita antes de que viniéramos a la entrevista
1: estaba muy contenta
0: M aquí, muy sí, feliz y sí. agradecida porque es reconectarme con mi niña eh, y cada día no perder el compromiso de ser yo de de Uy. De encontrarme con, con esa felicidad, como lo decía acá la, uh -huh. la hojita de este pensamiento tan bonito. Ser yo la felicidad. Y no agotarme, no desgastarme en buscar la felicidad fuera de, sino. ¿Cómo puedo ser yo la felicidad para otros? Para ti, para empezar. Ah, no, ya, ya dije, pero, pero es primero, obviamente, cómo ser la felicidad para mí y cómo... Porque la felicidad para otros no la voy a dar, no la puedo a, para mis pacientes, para mis amigos, para quienes sean, mi familia.
1: Pero fíjate. Si, si oye, yo no lo siento. A usted te oigo, pienso en alguien que está viviendo en paz. No está pensando cómo le muestro mi paz al mundo. Está siendo paz. Y esa paz que lo lleva moviéndose de un lado a otro, uh -huh. es lo que le da paz a los demás. Solo por el simple hecho de permitirse serlo. Experimentar la paz Igual es la, la alegría, la felicidad El miedo, el enojo, todo Si tú te das permiso a hacer el enojo ¿a Por donde pases vas a dejar Una huella de fuego verdad Entonces lo mismo es, es la, la felicidad Ya no vas a hacer nada Intencional para que los otros Logren conectarse contigo El otro en automático Se va a conectar contigo Porque vas a irradiar eso Que tanto andamos buscando todos la felicidad porque
0: ya vas a estar siendo y ese es, ese estar siendo uh -huh. es regresar a mí todos los días no es a el 15 voy a regresar a mí <risa> por ahí de las 3 de la tarde me parece que cuando me ponga a comer tal cosa que me gusta o cuando no. mirá nos vayamos a almorzar entonces voy a regresar a mí no, no, no es regresar a mí es sobre todo, amarme todos los días. Con todos tus variantes, tus altas y tus bajas. Sí, porque ¿qué pasa, caro Lo que me pasaba de alguna manera, venía la crítica constante de, de, uy, ya me enojé. ya Entonces, es como... El iluminado, ya se lo... Somos, sí. somos muy rígidos, sí. muy duros con nosotros mismos. Entonces, cuando nos autocriticamos... ¡Wow! Sí, sí, es un látigo de fuego el que nos lanzamos. Es Tremendo. un rayo. Es un rayo. Tremendo. Entonces, es... Ahí sí que criticarme con amor, pues. Claro. No, si te vas a hacer observaciones, hacételas. Pero el látigo, guárdalo. Porque ya
1: nos dimos mucho palo. Ya nos despreciamos hasta para la otra vida, creo yo. Ya, ya no más. Cambia lo que puedas cambiar si metiste la pata, discúlpate ante quien te tengas que disculpar. Empieza por ti. Más atención nada más. Ah, si lo que queremos andar evitando es el fallo, estemos más atentos. preparémonos más. Hagamos todo aquello desde el amor que nos conecte. Seamos ese puente. Construyamos ese puente de lo que decimos que queremos dar, entregar o convertirnos en. Pero no, no es con palo, no es con mirada de de, no es con frialdad, no es con dureza, no es con exigencia, es con, es con amor, con respeto. Como tú, como tú decías al principio, es reconocer tu valía. Y para que ya le agregué yo tus dones, tus talentos,
0: tus habilidades y tus limitaciones. Sobre todo, porque no es... Me voy a aplaudir porque, wow, me encanta la lectura. Y me voy a aplaudir porque sé hablar, no. Me, me voy a aplaudir porque... Hoy comí una ensalada que me encanta y me la hice con todo el amor del mundo y, y me apapacho. Pero me estoy jaloneando y estoy más viendo la carencia. Uh -huh. Estoy más viendo lo que no tengo. Uh -huh. Entonces, una chica me decía, es que mire Silvia, el sobrepeso, etc. ¿Por qué el sobrepeso? No me, no me amo a mí misma y entonces... Comienzo con esa ansiedad, la comida, lo que sea, como decía acá, cuida tu salud física, reconcíliate, recuerden eso, con tus pensamientos, recon reconcíliate con tu parte física, con tu parte espiritual, porque también muchas veces se pelea con esa parte espiritual, con tu estado natural del ser, no sé, sí, creo que lo, lo, lo enviaron en el grupo, en uno de los grupos que estamos, donde está un bebé que va a nacer y el doctor lo saca eh, todavía en una bolsita. Uh -huh. Y ahí se le ven los latidos y, y cómo él se va estirando, porque ahí está todo encogidito. Y es esa maravilla de la vida. Maravillarnos por, por lo que somos, porque perdemos. Yo cuando dije, ¡Ah, así era yo, ve. <risa> Gracias por el recordatorio. Sí. Y entonces, pero vienen todos los pensamientos, ¿verdad? que he vivido? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué? Y entonces, mucha gente, cuando los hago escribir la autobiografía, y obviamente me quedé atrapado en todo lo que me limita. Uh -huh. Y ahí es donde no logro avanzar. No logro vivir ese, ese sueño, ese propósito de vida y no logro, no logro expandirme. Okay. Entonces es como, Carol, eh, retornamos hacia nosotros mismos en compromiso, en amor. Uh -huh. y, y yo le, le agregué cuando yo elijo regresar a mí, también en compasión. Porque ser compasiva significa, me quiero acostar en la alfombra y me quiero quedar ahí un rato, lo voy a hacer. Y no estar en esa autocrítica constante. Uh -huh. Sino realmente volar, ser libre, hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Disfrutar. disfrutar. Así como niño. Disfrutar cada instante, cada momento, cada etapa. Uh -huh. Y reconocer que me está dando la vida misma. Agradecerlo porque te lo está dando para tu expansión. No te lo está dando
1: nunca para limitarte. La vida, todo lo que te da, te lo da para tu, es, está a tu favor, está a tu servicio. Está beneficiándote, está amándote no las trae contra ti, no, la vida no es perversa, la vida es amor. ¿Cómo yo la quiero vivir? Eh, si no me está gustando, reviso mis pensamientos, reviso mis creencias, eh, actualizo eso, qué herramientas tengo, qué herramientas no tengo, cuándo necesito pedir ayuda, tengo una red de apoyo, hay gente a la que pueda yo acercarme y contarle sobre mis ilusiones, mis miedos, mis culpas, mis vergüenzas, eh, dejemos de cargar todo esto, esto, esto solitos porque es, es un sueño, es un algo y porque es un sueño, porque está basado en la historia que me conté de lo que me pasó. Mis papás, cuánto me quejé yo de ellos, cuánto peleé yo con ellos, cuánto los hice más mis enemigos que mis aliados, hoy los puedo ver desde otro espacio sé que estuvieron al servicio de mi alma, sé que se unieron sus cuerpos para generar y aportar cada uno su semilla y darme la vida y que tuve los papás perfectos, no es que ellos hayan sido perfectos o hayan sido imperfectos, fueron los perfectos porque generaron el espacio donde yo iba a encontrar la amargura y la dulzura que, me, que le iba a ir dando sazón a mi vida y entonces hoy poderlos ver y saber que ahí están conmigo, ahorita aquí donde les estoy hablando, están parados aquí atrás de mí, ambos trascendieron ya, pero yo siento su energía, siento su presencia, aquí en el estudio, allá a mi izquierda están la foto de mis papás, donde están ellos dos, mi papá al lado derecho, mi mamá al lado izquierdo, atrás mío, porque ahí es donde ellos están sosteniéndome, siempre lo sé, lo sé con todo mi corazón, Sé que tengo parecido físico con alguno en algunas cosas, con la otra, con algunas otras cosas en el modo de ser y hoy honro lo que me vino de ellos y, y la forma que tuvieron de entregármelo porque hoy sé que me lo dieron desde la mejor forma que tenía. Me dejé de contar la historia de cómo debió haber sido. Eso me sacó del sofá de la víctima y me puso en el trampolín de la vida donde aquellas cosas que me pasaron me sirven ahora para construir ese ser humano que digo que quiero ser. Uh -huh. Y sé que tengo la fuerza de ellos, y sé que tengo la bendición de ellos, y sé que tengo todo eso que la vida tiene preparado para mí. Entonces voy en alianza con la vida y las cosas que suceden en mi vida para poder seguir creciendo yo y poder seguir compartiendo con ustedes y con ustedes el staff, Silbuchis, todas esas cosas hermosas que, que me siguen sucediendo y que estoy feliz de poderme hacer consciente y darme cuenta.
0: Y que eso es lo, lo maravilloso, Carol, porque sé que a través de, de, de todos estos programas se han tocado muchas vidas, has tocado muchas vidas, y, y lo importante es eso. Así que gloria a Dios. Por Como ello. te decía hoy a ti, ¿verdad? Hoy vengo sin agenda, porque yo creo que el, el contar la experiencia, el vivir, a través de, de otros, eh, es un regalo. Y así como tú has aprendido de mí, he aprendido tanto de ti, es irnos en ese camino de la búsqueda redescubriéndonos siempre, porque siempre hay algo nuevo, siempre aprendemos, siempre compartimos, entonces poderlo llevar a tanta gente es súper importante porque el sí. autodescubrimiento no termina. No, siempre va a haber algo que muere en nosotros todos los días y algo
1: que nace en nosotros todos los días. Y eso es uno parte del otro. El
0: ciclo de la vida viene con la muerte. Y vamos girando, y es en girando. esa aceptación de quién somos realmente, ¿verdad? Uh -huh. Es aceptando quiénes somos y no quiénes queremos ser. Porque si no sigo lo que hablábamos anteriormente, desgastándome. Si no los invitamos a eso, a que... A que en ese autodescubrimiento, sea papache, sean compasivos, se den amor y, y realmente con todo esto que hemos conversado hoy se van a dar un regalo de poder decir, bueno, hago mi checklist, ¿qué me falta realmente para ese reencuentro conmigo mismo y qué puedo elegir cada día? Uh -huh. Porque no es que elijo hoy, mañana, pasado sino cada día de mi vida, y los invito a que se hagan esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué elijo hoy para hacer yo la felicidad?
1: Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Me encanta, me encanta ese cierre. Así que gracias, Silvuchis, les silbuche. <risa> Ahí va a salir abajo, dijo, para contrataciones. Para les van a decir quién
0: soy, para quienes no me conocieron.
1: Es la licenciada Silvia Alvarado, ella es psicóloga, es coach, es consteladora familiar y hoy estuvo con nosotros conversando sobre este tema, un reencuentro conmigo mismo, conmigo misma. Gracias por, por escucharnos, por compartir, por suscribirte, por darle like, por todo lo que... Eh, haces por nosotros, nosotros lo retribuimos haciéndolo con muchísimo amor, esto que, que les entregamos en cada uno de los episodios. Eh, Donde pueden contactar a la licenciada Silvia Alvarado es en WhatsApp al 502, o sea, más 502-5515-5081. Estamos acá en la ciudad de Guatemala, el área, el código de área es 502, entonces si está en el extranjero usted, el signo más 502. 55 15 50 81 será hasta un próximo encuentro tribu de almas conscientes les dejamos un abrazo cálido que estén bien chao gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes